0: Krásny večer, sledujete na hrane. Do našej predvolebnej kampane celkom intenzívne zasiahla nelegálna migrácia politici sa nám teraz predháňajú v ostrých a ešte ostrejších výrokoch o tom, aký sú migranti nebezpeční a podobne a aké sú tie dobré a ešte lepšie riešenia. No už, keď táto krajina začala migráciu riešiť a narodilo sa vtedy dieťa, tak to isté dieťa je dnes už druháčikom. A politici to ešte stále poriadne nevyriešili. Do našej predvodnej kampane nám ale zasiahli aj antikampane, aj rôzne kauzy a ešte aj nešikovné výroky. O tom všetkom si dnes poviem s Borisom kolárom. Predsedom sme rodina a predsedom Národnej rady. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Všetkým pekný, príjemný večer.
0: A predsedom hlasu, sociálna demokracia Petrom Paligrínim. Vítajte aj vy.
2: Pekný večer. Ďakujem.
0: Dámy a páni, sledujte aj naše stránky noviny SK, noviny plus SK, joj 24 Na joj24 nám píšte aj svoje otázky prostredníctvom Slido. No a sledujte aj naše podcasty a facebookový profil na hrane. Páni, môžeme začať. A začneme vami, pán Kolár. Vy ste len pred hodinkou zverejnili video, kde ste odpovedali na otázky a zverejnili ste tam aj informáciu o tom, že... Uh Spustíte zajtra verejnosti do uší nahrávku, ktorá sa týka práve pani Ferusovej. Ide o to slávne video, kde sa hovorí teda o, o vašom vzájomnom vzťahu, o interrupciách a podobne, kde vystupuje jej otec. Takže čo sa zajtra verejnosť dozvie? Alebo pozrite už dnes večer?
1: Zajtra to spustíme. No, pozrite sa. Ja som na to upozorňoval, že tu určitá kriminálna skupinka e, chce zasiahnuť do volieb nie falšovaním voľba, falšovaním alebo ovplyvňovaním verejnej mienky pred voľbami. Už to spustili cez pani Richterovu, je to stále tá istá partička, Zoroslav Kolár, Tomáš Rajecký, Šon sa k tomu pridal. A tam ste videli tie profesionálne nahrávky, štúdiu, keď to číta, lebo to nevedela ani z hlavy povedať, lebo sa to nikdy nestalo, čo pani Richterová rozprávala. A o tie nechutnosti, čo proste uražala moje deti vulgárne, častovala moju mamu 85-ročnú, to bolo nechutné. A teraz títo istí ľudia, títo istí ľudia si našli túto Emu Ferusovu a za 40 tisíc, ponúka bola 40 tisíc od Zoroslava Kolára, aby proste ma diskreditovala, aby v tom pokračovala. A úloha diskreditácie mala povedať, že som ju dvakrát poslal na, in- umele, teda na interrupciu, takto, aby som na interrupciu a že proste ja hlasujem za, za proti potratom alebo za potraty. A proste toto nejakým spôsobom chceli zneužiť. No
0: my máme aj takú malú ukážku toho videa. V podstate mi vôbec nejde o pani Ferusovu ako takú, ale o to, že aj v tomto videu vystupuje osoba známa, spod svetia no pán Ferus... Ako je možné, že okolo predsedu parlamentu sa pohybujú osoby ako pán Ferus, ako pán Rajecky, ľudia, ktorí teda toto, majú záujem vás nejakým neviem, spôsobom. Toto, ja, odmietam, otázku,
1: títo ľudia sa viem, ale títo sa nepohybujú. O čo vlastne ide, pretože zjavne sa,
0: nejde len o nejakú žensko mužskú záležitosť.
1: Títo ľudia sa okolo mňa nevyskytujú. Ja sa s pánom Ferusom nepoznám, nikdy som sa s ním nestretol, nikdy som sa s ním nerozprával. S Tomášom Raedským, áno, však už je známy z toho, že toto isté robil pánovi Kiskovi. Presne takúto diskrétne ...púšťal na pána Kisku. A za to aj pravoplatne odsúdený. A toto robil aj predtým, keď púšťal tie fotky z COVID. To znamená, že to je stále tá istá skupina a má stále ten istý problém. Svojme proste dostať nás mimo parlamentu. To je celé. V koneckom, pamätáte si, keď boli tie správy, z streamy. Keď Kočner sa bavil s Bodorom a hovorí, že... Kolár sa nesmie dostať do volie v 2020. Nesmieme ho tam pustiť. Mumla musí byť odstavená, ministerka e, spravodlivosti. Musíme tam dať Jankovsku a potom ho zavreme. Potom nás e, nelegálne odpočúvali krajňakovú kaviareň, fotili nás, e, rozbehávali nám trestné stíhania za minulé vlády. Čiže toto, toto sme tu nám my už zažili. Ja a rozumiem, toto je stále na... Marian... tá no? Marian
0: Kočner je vo vezení. No? Na druhej strane ste zatiaľ nepomenovali otvorenie, že či prospech to prakticky je, o čo ide. Ide o nejaké zákazky, ide o to, aby ste uvoľnili priestory na politickej strane. Ako to máme čítať? No,
1: aby nás potlačili dole, dostali mimo parlament, aby niektoré strany z toho mohli čerpať a hlavne, aby sa nás bavili, pretože... Možno naša strana bude tá, ktorá bude rozhodovať, či to pôjde doprava alebo doľava. Rozumiete ma, že akým spôsobom sa možno bude Slovensko uberať? No tak treba sa o rýchlo zbaviť. Ale to je úplne jedno. Fakt je ten, že toto robia na zakázku, kupujú Uplácajú tých ľudí. Barbora Richterova jazdí na 130 tisícovom novom aute. A táto e, e, stačinka teraz e, doteraz nemala ani korunu. Zrazu chodí po Mykonose, ruka hore. E, už ukazovala, aký má nový byt. Zrazu zrazu e, náhle šťastie padlo na... Jak spravila video, náhle šťastie. To znamená, že zajtra ona tvrdí, že tie SMS-ky, lebo ja mám aj sms kde mi to hlási, v máji mi hlásila a písala, že Zoro Kolár chce, aby, aby urobila diskreditačnú kampaň. Čiže M- toto
0: predložíte policii? A to už má
1: policia. To už som podal trestné oznámenie, už to má. Teraz táto e, slečna sa dozvedela, že, že takýto, takéto textovky už policia má, tak začala rozprávať, že to nejaká Kristýna za ňu písala. No Kristýna za ňu, tak asi každý tretí deň nemohla za ňu písať, ale dobre. Tak zajtra spustím v nahrávku zvukovú, kde je priamo slečná Ferusová a hovorí o tom, ako ju nahavárajú za 40 tisíc, aby urobila túto diskreditačnú kampaň, aby si vymyslela, že som ju poslal na umelé prerušenie tohto jej gravidity a aby ma proste diskreditovala zajtra. To bude jasné. Dnes bola veľmi komické, keď na Markíze, keď sa jej pýtali, že či dostala nejaké peniaze no, od pana... Čiže poslali alebo pana... neposlali
0: ste ju na interrupciu? Pýtam sa len vyslenie z politických dôvodov, pretože to, ste hlasovali
1: Dobre. za protipotratovú ja som... agendu. Ja som nehlasoval ja som sa vždy zdržal. Lebo u nás je kultúrne-etická otázka zelená karta. Milan Krajniak hlasuje vždy za, za zákaz e, umelého preušenia. Potom máme liberálu, ktorú sú proti tomu a ja som sa zdržal. Takže toto mi nevkladajte, ale vráťme sa ešte späť. Dnes bolo veľmi komické, keď ho už na Markíze... tak je to vážna výdomu. vec. Pán e, predseda není takto obvinený, ak už keď ste s tým začali, tak ma nechajte aspoň to dopovedať. To znamená, že tam, na Markíze nes, e, sa pýtali p teda je to pravda, že tých 40 tisíc začala sa krútiť, krúti a potom povedala no nejaké peniaze, ale to malo byť na právnika. A potom si dali otázku pánovi e, Kolárovi nie, nie, žiadne som nedal. Takže jeden z tých dvoch klame alebo obidvaja. A ja mám zvukový záznam, jasne povedaný kde mi ona toto oznámila, že ju takto chcú za 40 tisíc zaplatiť a e, potom sa nakoniec Dobre. rozhodla, lebo asi tú ponuku zvýšili. na to urobila, alebo mať veľké problémy s políciou.
0: Tak, pán Pelegrini, ako hodnotíte celkovú túto situáciu, ktorá nastala a vidíte tam nejaké spári iných politických strán, ktoré by mali záujem o nejakú diskreditáciu, o nejaké e, voľne sa pohybujúce percentá v priestore, ktoré by e, ukradli pánovi e, Kolárovi, alebo niečo podobné. Čiže vidíte za tým niečo iné ako, e, povedzme, nejakú osobnú pomstu?
2: Viete, nie, o politických stranách ja neviem nič, ani som nezachytil také niečo, nie a, ani a, nikdo, ani taký náznak som nikde nezachytil, že by bola za tým nejaká politika. A ja nechcem vchádzať do detailov, či je to nejaký osobný spor, alebo aký spor. Samozrejme, to musí si vyriešiť pán predseda parlamentu. Samozrejme, keby sa, nedaj Bože, potvrdilo, že by bol navádzal niekoho na umelé prerušenie, tak to je v našej e, legislatíve aj, asi aj trestný čin, ak niekoho nahovárate, aby išiel na prerušenie tehotenstva. Ale to hovorím len, komentujem, čo je v našich zákonoch. Ale toto si musí vyriešiť e, pán, pán predseda. Ja možno by som iba pripomenul takú jednu vec, ani to teraz ma len napadlo, keď pán predseda rozpráva o nejakej tréme a prepisoch. Ja som tiež čítal nejaké trémy nejakej novinárky z Plusky, ktorá tvrdila, že aj vaši kolegovia, neviem, že či vy osobne, veľmi radi by boli keby boli v minulosti získali na nejaké fotografie na mňa alebo niečo, čiže viete, niekomu je blízka takéto, mne no, nie Ja na nikoho fotky... ale no viete, rozumiem, že to písali... Ide. neviem ja ako, ako sa volá tá z tej plusky, čo už je vyhodená.
0: Rozumiem, to je jedno na druhej strane.
2: Ale ja len hovorím, že viete, že mh, či sa niekomu aj nevracia niečo, čo Áno, pani, tu naozaj nejde
0: o bulvárnu novinu to celého. to je dôležitá
2: naškrtli, pán kolega niečo, a stalo sa také niečo, že by sme nejakým spôsobom také No tak, no ja uviem, že ano, radi by no, ale ja, Kým, ja hovorím, ja hovorím, informácia tríme, pre tých divákov, tríme, to bolo jasné. Tam nerozmehli 4 stíhania,
1: tom, 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 tom. potom e, nás jasne evidentne odpočúvali, však dodnes chodíme na výsluchy aj s Krajniacom aj s Pčolínským, e, kde sme e, ako poškodení, ako svedkovia hmm. poškodení, že nás tam e, Marko a neviem kto odpočúval. Yeah, Rozumete, takže to nejsranda, je sranda, to je jasný fakt.
0: No, yeah. preto sa pýtam a na tieto záležitosti a preto zdôrazňujeme našim divákom, že tu vôbec nie o tú rovinu, ale o to, že sú zainteresované zjavné aj žemli, ktoré, ktoré, ktoré rôzne závodové aj kiskovi, osoby.
1: Ktoré robili toto aj kiskovi, to isté.
0: No, pán Krín, budem pokračovať vami. Ohrozi to podľa vás pána Kolára na to, že sa ani do parlamentu?
2: Ja netuším, ak teda mi odpustí pán predseda, máme ja dobrý vzťah. Je. Keď jemu už neublížilo to všetko, čo by inému bežnému politikovi na západ od nás už dávno bolo zlomilo krk, tak ja už neviem, či vôbec už aj takéto niečo mu môže ublížiť, pretože. Neublížili mu iné záležitosti, ktoré vyplávali na povrch, za ktoré sa bežne odstupuje. Tak teraz ľudský vám hovorím, že ja už fakt neviem, či tá slovenská verejnosť ešte vôbec vníma citlivo, alebo ju to vyruší, alebo vlastne si povedia, že no veď už pán Kolári už raz taký. No nie som úplne si istý, že ako to nakoniec dopadne, ale nechcete odo mňa, aby som to odhadoval, pretože...
0: Nepýtam sa na to z vešteckých dôvodov, ale z dôvodov, že vy budete potrebovať koaličného partnera v tej budúcej vláde a ten vzťah medzi vám je dlhodobo známy, preto by vám mohlo za istých okolností byť ľúto, ak by sa tam pán Kolár nedostal.
2: Ale veď ľúto mi to môže byť, ale ako to dopadne, netuším, pretože neviem si to predsa- Viete, V tomto napríklad, ja vám poviem úprimne, kamaradstvo, kamaradstvo, dobré vzťahy, to je v poriadku, ale ja som predseda hlasu. A mojou úlohou do 39. je sa postarať o najlepší výsledok hlasu a nie sa starať o potenciálnych koaličných partnerov. To je najväčšia chyba, keď politická strana Niko, si počas svojej kampane okay. ešte okay. chce pestovať nejakého potenciálneho tak, koaličného pán partnera. Myslíme za seba a pán Kolar musí bojovať za seba. Vy sa Igor Matovič. Percenta?
1: Igor Matovič to vždy robil, keď už mal dosť tak ako veľké, tak ešte chcel zachráňovať Sasku, tak, ale ja si myslím, že to je správne rozhodnutie. Dovolieb, človek musí bojovať za svoju politickú stranu, za najlepší výsledok, a potom sú rozdané žetóny a potom sa s nimi hrá, hra, ako sa dá na ktorú stranu. Um...
0: No a ešte premozťujem, neohrozia aktuálne výroky pána Majerského, ktoré povedal v televízii Marky za práve KDH, ktorý je takou ďalšou Nie. želanou nevestou Nie. poľa vás?
1: Neohrozí preto, lebo KDH, alebo kresťania, alebo tí proste e, ľudia, ktorí nie sú liberálni, alebo progresívni, tak to vnímajú ako ohrozenie e, túto ideológiu. Takže ja si myslím, že e, pán Majerský si neuškodil u svojich voličov. Samozrejme vyrušil e, liberálov, vyrušil progresívcov, vyrušil tých na opačnej strane, ale osobne si myslím, že e, jeho voličov nevyrušil. Môžem povedať, že možno on v tej návale, možno v tom strese kamery e, povedal chybu, že to personifikoval na ľudí. Ale viem, čo chcel povedať. Ja to nechcem obhajovať, ale viem, čo chcel povedať. On chce povedať, ako je fašizmus, alebo komunizmus, alebo že toto sú proste tie problémy. A on, bohužiaľ, to asi veľmi zle povedal. Pán no,
0: sa síce za svoje slova ospravedlnil, ale násade na to reagoval aj predeník N. Milan Krajniak, ktorý dnes bol hosťom v relácii Analýzy 24. A ten sa vôbec teda nemieni ospravedlňovať pra- pra- práve naopak za podobné videnie LGBTI plus A tak komunity. To vidím aj ja. Nech sa páči, vypočujeme si tie dnešné slova. Naozaj spájate LGBTI a fašizmus?
2: Áno, samozrejme, pretože... V akom ja. K fašizmu ako komunizmus, však to sú škodlivé ideológie, ktoré rozoštvávali a ničili spoločnosť. Ja za rovnakú škodlivú ideológiu považujem LGBT ideológiu, transgender ideológiu, gender ideológiu. Keď s niečím nesúhlasím a považujem to za niečo oblúdne, tak o tom budem hovoriť. Som
0: zaskočený tým, čo povedal pán Krajniak, že to dáva na úroveň s fašizmom. Myslím si, že takéto výroky by jeden proste politik mal naozaj vážiť. No, pán Pellegrini, od prirovnania k pliage sme sa dostali dokonca k porovnaniu s fašizmom. Nie je toto naozaj také homofóbne rozvírovanie vášní, ktoré tu môže skončiť druhou teplárňou?
2: No, musím povedať, že v tomto, či je volebná kampaň, či nie je volebná kampaň, by politici, tí príčetní, mali veľmi vážiť slová. Táto spoločnosť je už dosť rozpoltená, rozdelená, napätá a vnášať do toho ešte nenávist voči určitej skupine ľudí len preto, že sa tak narodili, je podľa mňa absolútne nepripustné. Viete, človek sa e, lesbou alebo gejom alebo, ne, narodí. Tak, ako sa narodí to s modrými nevyberá. očami, vlastne. tak, ako sa narodí s blondiavými vlasami vlastne. alebo ako sa narodí v vietname s so šiknými očami. To si on nevyberá. A preto ich označiť za pliagu alebo prirovnať k fašizmu No tak to už si myslím, že samozrejme, ak niekto chladnokrvne chce siahnuť ešte aj na 0,3% len aby urobil nejaký volebný výsledok, toto si myslím už ide za hranu. A toto nesvedčí o tom, že máme dnes politickú kultúru alebo politikov, ktorí vedia v správny moment rozhodnúť, čo ešte je kampaň a čo je ešte pre kampaň možné urobiť a kedy už ide o nejaké hodnoty, dôstojnosť a upokojenie situácii spoločnosti a toto ja jednoducho nemôžem nejakým spôsobom s tým súhlasiť a myslím si, že je nedôstojné kohokoľvek súdiť za to, akým sa narodil. A to tým je to môžem, tým to plne môžem súhlasiť. Ale
0: je to zároveň váš stranický Nechajte kolega, tak nech sa páči.
1: Som to mohol s tým plne môžem súhlasiť. Pozrite sa, nikto nemôže za to, ako sa narodi. A, a určite, keď sa narodí niekto ako lesba alebo gay, tak určite nie je pliagov. To absolútne odmietam a toto, bolo, toto keby povedal pán Majerský, tak to ostro odsudím. Ja som povedal, že chápal som, že on to takto nemyslel. On myslel ideológiu, ale nie, že ten človek je priagov. Človek priagov nie je. Je možno nešťastné spomenúť fašizmus, komunizmus, by som povedal dobre. Dobre viete, že pri fašizme tam bolo desiatky miliónov mŕtvych, takže to by som ja nespomínal. Ale aj takisto Ale Milankera, áno, samozrejme, Romovia, Židia, ale konec koncom dvakrát toľko ľudí zomrelo pod možno aj v stalinskom Rusku. No, na, čiže prehnal to pán Krajniak? Nie, nie, pán Krajniak nepovedal, že ľudia sú pliagov. On nepovedal to, čo povedal pán, pán Majerský. On povedal, že tieto ideológie sú... Škodlivé spoločnosti. A to zase tiež si aj ja myslím, aby sme pretláčali e, tieto veci do škôl, e, do učebníc, aby sme tu deti bláznili im hlavy, aby 12 rokov sa dávali preoperovať, alebo e, dávať si hormonálnu liečbu. to nie je v poriadku na Rád. Ale, pani tako, ale nikto sa v to 12 rokoch je, nedáva počkate, preoperovať. Ale v zahraničí to už beží. Na náš už žiada približne 5 ľudí ročne. 12, ale v zahraničí to už beží a toto sa prichádza. Toto prichádza k nám. Už brúj hlavu v tej škole. Ja nehovorím, že táto ideológia, ktorá proste takýmto plazivým spôsobom Sa Salamo metóru sa dostáva aj k nám, tak to odmietame. To je v poriadku. Ja nehovorím o žiadnych ľuďoch, že sú e, pliagov. To v žiadnom prípade. Ešte raz... Ja som sa chcel aj zastať pána e, e, predsedu KDH. On to nešťastne povedal, aj preto sa ospravnil. Ale to, čo chcel on vlastne vysvetliť, že táto ideológia, ako je tento... E, ten, ja to ja je pánom nebezpečná pre spoločnosť. A ja a s týmto plne súhlasím. A teraz, čo povedal pán Krajňák, on tiež hovorí, že táto, táto vec, že, e, ktorá sa nám plazivo dostáva do spoločnosti a blbne tým deťom hlavy, e, tak e, a chce sa to dostať do škôl a proste s tým proste otravujú. Však, nech žijeme všetci vedľa seba, však ja s tým nemám žiadny problém. To znamená, že ale niekoho takto nazaj pliagov je nešťastné. Ale ešte raz, pán Majerský je slušný človek. On nie je nejaký, nejaký nechcem povedať, prirovať do nejakej politickej strany, ktorá je e, úplne e, nalavo alebo napravo, alebo nejaký extrémista. Ale jemu to ubehlo. To znamená, že nehovorme...
0: Ja opakovane hovorím o tom, že teraz ide o pána kraj. Nejaká zare Trí chcem páči.
2: povedať. Poprvé, myslím, že v sobotu si budeme v seredi pripomínať e, v múzeu holokaustu židovský kódex, na základe ktorého sme vyviezli, teda štát e, fašistický náš, slovenský vyviezol asi 60 tisíc židov do koncentračných táborov A alebo všetkých zaplátil? ľudí. A jednoducho sa to tiež začalo tým, že najprv na niekoho ukázali prstom. A najprv boli pre niekoho pliaga a potom sa toto dialo. Takže ja len naozaj chcem v tejto spoločnosti skôr odkázať, aby sme skôr hľadali niečo, čo nás bude spájať. Niečo nás bude neustále všetkých rozdelovať. Ja chápem, že niekto chce, aj kto nemá možno čo ponúknuť, ako víziu našej krajiny radšej mať kampaň o tomto. A mnohí ľudia na to aj naskočia a zabudnú aj na to, že chlieb nestojí už euro 10, ale 2,70. Ale keď začne počúvať, že hrozí nejaká ideológia a neviem čo všetko, tak zrazu až do bude riešiť sa súboj ideológií a zabudne sa, že chlieb už bude 3,20 euro. Takže ja si myslím, že vráťme sa mi naspäť v tej kampani k reálnym problémom Slovenska. Nevytvárajme tu pseudoproblémy, veď prosím vás pekne, čas spoločnosti nežije tým, že či bude elektrína vôbec e, od prvého drahšia alebo plyn, ale sa rieši, že či ste viac pro Rusky alebo proamerický, alebo či ste viac konzervatívny alebo viac liberálny. Ale Slovensko má podstatne iné problémy a ja si myslím, že Slovensko, ak nezačne znovu fungovať a tento národ a občania súdržne a spoločne, tak to nedopadne dobre a takéto nešťastné vyjadrenia, ktoré zase len rozdejujú spoločnosť, jatria tú situáciu spoločnosti, nás nevedú k ničomu dobrému a je to naozaj škoda, že práve pán Majerský, ktorý mal by byť ako už len z titulu svojej strany, nejakým etalónom ja neviem, nejakého dôstojného správania, tak toto povie už duplom, keď pápež František jednoducho by povedal, všetci sú dietky Boží. Áno, ja ne? len
0: pripomínam, no. že, že iba pán Majersky sa za to ospravedlnil, ale vám pripomeniem zase výrok vášho stranického kolegu, ktorý v nedelu rovnako v televízii Markiza povedal, že si vie predstaviť aj vládu na čele s Robertom Fícom. To si viete predstaviť vy osobne?
2: To jasne. Je po, je úplne najviac, ja som s ním sa... o tom hovoril, ale on to nejak v tej rýchlosti, áno, nechcel byť naozaj, že nechce sa vykrúcať. A on vnímal tú odpoveď alebo otázku vo vláde s Robertom Ficom. A on teda neuvedomil si, že tam Kovačič sa spýtal, že priamo premiér. Áno, samozrejme, ako podpredseda strany, logicky my všetci jednotne robíme pre dobrý výsledok hlasu a želali by sme si, aby premiéra obsadzoval las na hlas. Takže to je moja odpoveď. Dobre.
0: Ale vy si viete predstaviť byť v takej vláde?
2: Ja som povedal to veľmi jasne, veď to už hádam, nemusíme do nekonečna opakovať. Ja som není zastanca zástanca toho, aby dvaja bývali premiéry boli v jednej vláde, osobne. To je napríklad Radičová Zurinda, to nefungovalo. To nefungovalo. Ra- Heger Matovič, to nefungovalo. Tak ja neviem si ani predstaviť, že dvaja premiéry Pellegrini, by sedeli v jednej vláde jeden by bol, ja neviem, minister a ten druhý premiér alebo vicepremiér. A to každý má inú predstavu o chode štátu. A ten druhý v Národnej rade? ale to už rozhodnú ľudia kto bude sedieť v národnej rozumiem to pýtam, sa,
0: pýtam sa na to s odstupom času preto pretože ten posun preferenčný nastal, takže takže je dobre si aktualizovať tieto stanoviska. vy ste chceli reagovať áno, pán áno, Kolár, ajdeme k migrácii a k schôdzam. My
1: sme rodina samozrejme má úplne iné priority ako riešiť tieto zástupné témy. My si sa na to opýtali, my sme na to sa bavili. E, rozputal to pán e, predseda KDH. Mie to je ľúto, že nazval týchto ľudí e, tak ako nazval, ale hovorím že ten človek to nechcel takto povedať. Takže zase buďme korektní aj voči nemu. On sa za to osprel na týmto uzavrime. Áno, my ako ja hnutie, som sa pýtala ako zámerne hnutie, na pána Kraniaka alebo je na tých, ale musím povedať rovnako, my máme úplne iné priority aj v rámci e, kampane volebnej si zoberte, vnútri sme rodina e, za tieto, keď sme boli vo vláde, za 3,5 roka my sme nedali jeden status na niekoho, jeden úražlivý nejaký výrok, alebo že by sa niekoho hejtovali. Sme sa u každému správame korektne, lebo my sa proste nepotrebujeme vadiť, lebo keď chcete niečo presadiť, tak musíte normálne vychádzať. Boli sme v tej vláde jediný, nekonfliktný a normálny a presadili sme prakticky celý náš program, ktorý sme predtým v roku 20 slúbili. Dvaja sa tam hašterili, jeden posielal kopať robí, druhý posielal na psychiatriu a poriadne to dopadli dvakrát no, dobre, vláda páni, a rozbitá, rozbitá schôzem, spoločnosť. Aby
0: sme to naozaj stihli tých najbližších 20 minút alebo 18, ktoré ešte máme, Mimoriadne schôdze. Pán Kulár, vy ste povedali, e, Jedni sa tu na tlačovkách vybijajú, vybijajú si politický kapitál, druhí sa nevedia vykoktať. A to sa týka všetkých troch schôdzi, ktoré dnes mali byť. Zajtra to pokračovanie bude vlastne takým tým opetovným hlasovaním a podobne. Budeme skúšať, či sa nám podarí otvoriť teda mimoriadnu schôzu a riešiť opäť aj pohotovosti, aj, aj teraz tú migráciu. Čiže čo sa pán Kolár bude zajtra diať a na čom ste sa dohodli s pánom premiérom Odorom, s ktorým ste dnes mali to mimoriadné stretnutie?
1: No, poverite, ja... To vidím tak, že asi z tých troch schôdzi sa neotvorí ani jedna, lebo to už sme videli, ako to vyzeralo dnes a zajtra už tu bude ešte menej poslancov. To som presvedčený Čiže o tom,
0: že ani sa neskratia detské pohotovosti, nie, ani ale... sa nebude riešiť tlačivo, nie, nie, ktoré legalizuje nie, pobyt migrantom?
1: Nie. Ja... Je mi to veľmi ľúto, že tu máme Sásku, ktorá sa proste hrdí, bije do tu ak tu riešia jediný zdravotníctvo najlepší program a keď tu mohli naozaj zasiahnuť do toho a urobiť ten zákon, tak tak sa neprezentovali. Chýbalo nám 14 poslancov, sásov tam bolo 18, takže mohli to kľudne urobiť. Čo bude ja, som, ja som aj s pánom premiérom hovoril, oni by kľudne aj pozmenili, ako mu vyhodili tie poplatky, však to každému vadilo, aby tam niekto došiel na urgen zaplatil poplatok, bol ochotný to dať preč, to znamená, že stačilo otvoriť tú schôdzu a spraviť. Čo bude zajtra, s vysokou pravdepodobnosťou sa tieto tri schôdze neotvoria, ale hovoril som s pánom premiérom, pozrite. Problém tunak je väčší, širší. Tunak tých migrantov sa vieme zbaviť viacerými možnosťami alebo, alebo krokmi. Musíme strážiť hranice, musíme e, uzavrieť priechody, mosty, musíme samozrejme prestať vydávať tie potvrdenia, alebo kvôli tomu sem chodia ako mu poviem radšej e, včeli na med. E, to znamená, že... E, a potom s tým papierom pobehu po celej Európe a oni sú legálne. Oni da, k nám dojdú ilegálne.
0: S zajtra, ilegálne. Dobre, čo s tým papierom Mňa to v ja som
1: ne, dneska dal 15 podpisov pod zvolenie mimoriadnej schôze. A hneď by som ju zaradil, keď sa vyzbiera ďalší 15, potrebujeme 30. Pán premiér, myslím, že ešte niekoho išiel osloviť. Ja neviem, ja som mu slúbil, že týchto 15 mu dám, to som mu podpísal. Zháňa ešte ďalších 15. To Ako následne bude v e, lebo to nie je moja iniciatíva, je to iniciatíva vlády. To znamená, že ja som dal týchto 15 podpisov a či zloženie pán premiér ďalších 15, to sa uvidí zajtra ráno. Pokiaľ bude týchto 30, tak sa zajtra otvorí len schôdza k tomu, aby sme prijali zákon s konaní, ktorý navrhuje vláda, aby sme zrušili vydávanie týchto dokumentov, ktorými potom pobehujú po celej Európe. Pán
0: Palligrini, vy, vy by ste boli za v prípade, že by sa tam nedopĺňali žiadne ďalšie nové záležitosti a neuplatnila sa ľudová tvorivosť pánov poslancov? Hlas,
2: hlas podporil otvorenie schôze aj pre migráciu, aj pre riešenie problémov s pediatrami. S tým, že sme pomo- chceli pomôcť otvoriť len schôzu, Nesúhlasili sme so zákonom, ale zase, ak neotvoríme, tak nemôžeme rokovať a nerobiť v ňom zmeny. Alebo zmeníte nejaké veci. Takže my sme tam boli, žiaľ, ani jedna schôdza neprešla. Chcem upozorniť na jednu vec. Najprv sa dotkne migrácie. Migrácia nie je politický problém. A migrácia nie je ani teraz predvolebný problém. Migrácia je reálny problém. My sme, a môžete si to vyhľadať v archíve, aj t- vaša televízia tam bola, pred letom som na tlačovej konferencii spolu s ministerkou Sákovou bývalou upozorňoval vládu. Robte opatrenia výstražného charakteru alebo, alebo odstrašujúceho charakteru, aby sme dali jasný signál, nech si sem ani nepokúšajú tí prevážací a nejakí pašeráci ľudí a samotní migranti ani chodiť. Nepočuli nás, nepočúvali nás a tak to aj dopadlo. Dneska je tu Eldorado pre migrantov, mm-hmm. pretože tu chodia vo veľkom hufne e, My si len spoliehame, a to som aj dnes veľmi pozorne a veľmi jasne dal najavo. my sa len spoliehame, že teraz len chcem prídu a nech nejako odídu. Áno. Ale raz sa môže stať, že Češi a Rakúšania zatvoria hranice a nakoniec tí migranti povedia, a veď na Slovensku je celkom fajn a zostane nám ich tu 30, 40, 50 tisíc a potom budete vidieť tie fukoty a keď povie by premiér, že veď nič sa nedeje. Viete, pani Dybáková, vy ste e, z Čiernej vody, tak keď by vám tam zrazu do zahrady vošli štyria, potrhajú vám paradajky bo čo ak máte, niečo ak pestujete. Alebo sa vám okupujú v bazéne, ak máte. Hej, a nechajú vám tam staré slipy, ponožky ajdu preč. Tak jasné, vy kým zavoláte políciu, polícia v tých podstavoch, v tých dedinách príde za 4-5 hodín. Jasné, že to ani nenahlásite. Rozumiem, a polícia podľa štatistík nemá nič. Ale dochádza k naozaj k zhoršeniu kvality života. Aj sa ľudia boja. A ja sa preto pýtam, Prečo pán premiér Odor alebo pani prezidentka dobrovoľne neprišli do parlamentu a neprehovorili pred, pred národom a pred poslancami v takejto zložitej situácii? Rozumiem,
0: pán Pellegrini. ono to môže znieť celkom vtipne, ale zase nechodia húfne do tých dedinských bazénov, no, tí migranti, ani naozaj do tých, do tých záhrad, čiže e, mali sme tu aj incidenty, kedy si migrantov nahrávali e, Slováci a potom z toho vznikli zbytočné konflikty, ale ja to prevostím k vášmu dnešnému výroku, ktorý ma zaujal, teda tak nech sa páči, vypočujeme si, čo ste povedali. Je to návrh opatrenia.
2: Začať ten proces zisťovania ich totožnosti, dovtedy ich môžeme zavrieť, obmedziť na slobode a kľudia tam môžu zostať niekoľko mesiacov. A vám garantujem, že oni aj ich priatelia, aj tí, ktorí po nich chcú prísť, si veľmi dobre rozmyslia, či vstúpia na Slovensko, keď budú vedieť, že ich tu jednoducho zoberieme, niekde zavrieme a budeme ich tu držať 5-6 mesiacov, kým naozaj nezistíme, kto vlastne sú, alebo im nedokážeme, že klamú v tom, čo rozprávajú.
0: No, no, vy teda súhlasí, hovoríte, zem, pán neviem. Kolár, že s tým súhlasíte, to, len súhlasí. vy mi povedzte, prosím vás, tá, kde neviem. chcete tých migrantov, ktorých tu doteraz bolo približne 30 tisíc a aktuálne je tu asi 800, kde ich chcete držať, kde ich chcete st- strávovať, prespávať a podobne. Máme
2: na to špeciálne zariadenia, jedno je, jedno je tu na západnom Slovensku, jedno no, na neviem. východnom Slovensku, ktoré sú na to vstavané, ktoré jednoducho sú chránené, oplotené a v ktorých sme už raz takto migrantov odpratali, Pol keď ke no, musí vydať nejaký signál tej verejn... t- tom, tom, tomu juhu a tej celej cesty. Jednoducho ich tu zavrieme, a budeme ich tu držať, lebo nemôžeme tolerovať, že sa každý narodil prvého prvý a volá sa Ali alebo Abdul, každý jeden a my mu na to ešte dáme aj bumášku. Jednoducho ho zoberieme, tam ho zavrieme a verte, ako rýchlo on bude z mobilu volať. počúvate ani cez Slovensko nechote, lebo tu nás zatvárajú a tu nás 6 mesiacov držia. To nejde o to, že ich tu ideme teraz 30 tisíc niekde zobrať, lenže náš štát signál. nerobil žiadne signály odstrašujúceho charakteru. Hranica je dieravá ako emmentál, Cestné priechody sú nekontrolované. Tu môžu ísť kamiony plné migrantov a nikto ani na Slovensku o tom netuší. A teraz... Ideme povolať armádu, po ktorej ja som volal už dávno, ale viete na čo bude tá armáda? Bude pomáhať policajtom, kde ich napríklad napríklad 600 tých migrantov, tak ich porozdeľujú po 50 a porozvážajú po celom Slovensku na oddelenia zahraničnej či tej cudzineckej hraničnej policie, No ešte nám zapliedňa celé Slovensko tým. Namiesto toho, aby sa postavili niekde na tie body a rázne ukázali, my sme jedna suverénna krajina a tu si nebude loziť do krajiny niekto, koho tu nechceme. No
0: na druhej strane aj pán Hamran hovorí, že už približne v máji žiadal armádu o pomoc. No, Vtedy potom... pán nejaký dôvod Ako na to, že taká nejaká uh, veľká potreba v tomto zmysle. Čiže uh, je jednoduché zo strany alebo z úst politikov počuť, že dajme tam policajtov, ale kde povedzme aj tých policajtov zoberieme, keď, keď, keď sme, sú tu obrovské keď podstavy? Sme,
1: prosím, keď, keď, a keď, sme, keď,
0: keď ich napríklad, keď nefugujú ani rád my sme dohody a nevieme my ich ke... vrácať tým Maďarom.
1: No však, ale my keď mu dáme papier, už, už ich nikde nevrátime. Veď si to treba uvedomiť. A treba si uvedomiť aj takú vec, že uh, Túnak, pán Hamran rozpráva, že okrem toho, že náhaňa temné síly, keby radšej riešil tu, tento problém, keby riešil tento problém, tak by sa to nemuselo stať. On hovorí, že nám stále nás upozorujú, že nic sa nedieje. Ale on, on tam nebol ešte ani raz sa pozrieť. Hm. Ani minister tam nebol. Hm. Ani jeden tam nebol. Tak... Chodia tam politické strany, ale, ale títo tam neboli, že všetko je v poriadku. A keď sa pýtame, prečo teraz tak chodia tak húfne, tak povedia, no lebo, lebo rakušania si strážia hranicu. Aha, Rakošania si strážia hranicu a odtedy ich tu máme koľko, mm. koľko len chceme. Čiže keby sme si my strážili hranicu, tak to asi nebude.
0: No, mám tu aj fotografiu a správu z ministerstva vnútra. Zástupcovia ministerstva vnútra hovorili so starostami z okolia Veľkého Krtiša o riešení situácie s migrantami. Tam mal byť minister. Vla- minister byť Vlachovský, minister, pani prezidentka rieši. Čiže nie tam teraz...
1: Stať, ho... ten tam mal byť aj s tým prezidentom. Nie len sa vložiť tej 150 tisícovej limuzíne do Rakúska na dole. Teraz
0: len náražam na to, pán že či, či, to, či naozaj nehovoríme vláde, že to v skutočnosti nerieši a vlastne ju iba nevidíme náhlas nejakými tlačovkami, hlasnými idem. a výkrykmi, ako vám to poviem.
2: Poprvé, 2015-2016 sme tu mali tiež jednu veľkú vlnu a Slovensko ju dokázalo zvládnuť a žiadne e, tisíce migrantov nám tu nepobehovali po Slovensku. To znamená, že to asi vieme urobiť ako štát, keď chceme. Keď sa ma pýtate, kde zobrať vojakov a policajtov, prosím vás, pekne. Keď počas covidu dokázal tento štát obsadiť všetky okresné cesty, zablokovať všetkých obyvateľov, aby nemohli ani len cestovať cez Veľkú noc, hore, dole, z okresu do okresu. Keď mali stovky vojakov a na to povinné šparchanie do nosa pri, pri povinnom testovaní, zrazu vtedy bolo dostatok armády, tak ja sa pýtam, prečo už dávno nebola na hraniciach. A ešte druhá vec. Vy keď hovoríte, že nefunguje readmisia, a že Maďarsko nám ich nepríma. o to viacej nemáme ani dopustiť, aby niekto na Slovensko prišiel. Aby sme nemali koho vrácať. Jednoducho nepustiť. A viete, pán Hamran povie, od, o zase, z Bratislavy, od zeleného 100, od bieleho 100, s bielou košielkou, ale my máme 650 km hranice. No tak poprvé, od Bratislavy po, po e, Šturovo máme tam e, Dunaj, to, hoď to zase neprepláva, si nemyslím, že migranti tak plávajú, aby pre, pre, prefrkli krížom cez Dunaj. A potom máme IPEL a máme nejakú zelenú časť hranice. Ale keď zablokujeme 100-200 kilometrov hranice, vy si myslíte, že ten migrant pôjde až do Košíc a bude nie. to skoro popri ukrajinskej hranici a potom cez celé Slovensko naspäť? No jasné, že nie, len my nerobíme nič preto. A tamto, že zástupcovia prišli, a to akí zástupcovia? Ja no. súhlasím s tým, čo povedal pán predseda. Pán Hamran nie v bielej košeli, ale v policajnej uniforme, mali spomôcť svojim kolegom, ktorí tam z posledného roka, 18, robia, tam ťahajú, páni, ktorí a teraz, nemajú ani jedlo, ani tak. pitie, a 18 být, a ťahajú. A
0: teraz páni, nie, nie je nie lepšie ako voziť sa po našich policajtoch a povedzme vedení polície po Ak rozhovoriť, ako teda ísť do Bruselu, riešiť situáciu v zmysle, aby sa do Frontexu povedzme poslalo viac vojakov aj zo západných krajín,
1: Pani, ktoré sú napokon cieľovou destináciou. Je vážne. Nie, toto, toto nemajú predsa robiť politické strany 3 týždne pred uh, uh, voľbami preba, no to 3 má robiť týždne to, voľbami, toto ale toto celý má robiť, toto robiť vláda, ale vidíte toto je vláda odborníkov to sú teoretici prvý vážny problém prvý vážny problém ktorý je v republike dojde živý migrant a nevedia si s tým poradiť. Viete, možno by vedeli napísať pekné skripta, ako, ako riešiť migráciu a, a ako poriešiť migranta. Možno to skripta budú vedieť, ale keď je prvý reálny problém, fyzicky to ju vyriešiť nevedia. To je proste vidieť táto, táto vláda odborníkov, teoretikov. To znamená, že ešte raz hovorím, treba kde vy tam chcete chodiť do Bruselu? E, tu treba strážiť našu slovenskú hranicu. Rakúšania tiež nebehajú do, do Bruselu, ale uzavreli a všetci chodia cez nás. To znamená, že toto je riešenie. Okamžite uzavrať tú hranicu, okamžite sa baviť s tými starostami. E, u poriešiť tých policajtov. Veď tam, náš kolega Pčolinsky tam bol, im tam doniesol minerálky, doniesol im tam jedlo, však oni tam ťahali 18, tí chlapí pozvážaní z Polku Slovenska a nikto sa za nimi nezastavil, nikto sa o nich nepostaral a takýmto spôsobom Tomu to riešime. Ale
0: či by ste nemali za našich policajtov slovenských bojovať v Bruseli, aby na tú hranicu Maďarsko-Srbsku prišli iní, prišli aj iní policajti z iných krajín, aby ten Frontex bol jednoducho oveľa lepšie ale strážený. Aj v tomto štúdiu to, to hovoril napríklad pani europoslankyňa Nikolsonová. Nech
1: to rieši pani poslankyňa Múdra, Nikolsonová, nech to
2: tam rieši, ten Frontex. Dovolite. Kým ona vyrieši Frontex, tak tu nám bude milión utečencov. No prosím, či si to nemali ne? vyriešiť sme, ako koaličná ja, vláda? Pani kolegyňa, my sme napríklad počas mojej vlády ako ve štyri premiéry sa dohodli na vytvorení určitého fondu, z ktorého sme financovali dokonca líbysku pobrežnú stráž, nakúpili sme im lode, vyškolili sme ich a neviem čo, to bol náš prínos, aby už ani z Líbie neprešli na to more, ale by zostali vo vnútrozemi u nich. Robili sme spolu s nemeckou kancelárkou ďalší, ďalší fond takýto pre ďalšiu krajinu. My sme sa snažili robiť všetko. Naši policajti boli a zlužili Maďarsko, s maďarskou policiou. Ale keď vidíte, že to nestačí a tentokrát jednoducho toto, čo vy hovoríte, to by sa možno o rok prejavilo niečo, kým tam niečo dorokujete. Ale tá vláda, teraz to má širší e, rozmer, táto vláda, do ktorej všetci vkladali nádej, aká úžasná príde, lebo to sú odborníci najväčší. No tak ja vám poviem, keď je niekto síce odborník, ale nemá totálne schopnosti riadiť niečo. Prišlo krupobytie, ktoré zmietlo strechy de- detkom, babkám, chudákom, kadiakým, biedným ľuďom na východe 5 obcí. Tam sa ani neobjavil premiér, ani nejaký ministri. Nič. Nechali tých ľudí tak. Dodnes neviem, či vôbec starostom niečo preplatili. Teraz podhajskej nie súkromné obecné jedno známe, celé kúpalisko a celý ten termál park, zmietla veterná smršť. Ani tam vláda neprišla sa pozrieť. Čo tá vláda robí? Čo ten premiér, kde chodí? Viete, a to je ukážka toho, ako sa aj teraz, a dávam to ako memento všetkým, ktorí nás pozerajú a ktorí idú voliť, nech si dajú rady. veľmi dobrý pozor, že či uveria zasa síce nadšencom s titulmi a neviem za akým perfektným vzdelaním, ale takto neschopných na výkon vládnych funkcií, lebo to potom dopadne ako s touto úradníckou vládou, kedy sa nebudú mať kde tí ľudia obrátiť o pomoc. A mne to je lúto, že my tu sa ideme ešte hľadať argumenty, ako ospravedlniť neschopnosť policajného prezidenta Hamrana, neakcie, schopnosť vlády, budeme vymýšľať, že tak Brusel alebo niečo. Ešte raz, keď sa nám... Keď nám teraz, ešte som minulé... To sú legitimné otázky, no, ale je Paladin, to, je ja som legitimné. novinárka,
0: čiže no, ale ja, ja nevie, musím čítam vám, otázky. Ale ja
2: hovorím, že si to neospravedľujeme, ale priznajme si, že Slovensko reaguje zase neskoro, nedostatočne a tí ľudia jednoducho sa boja a prezidentka Tichučko volá, čo bude rokovať s prezidentkou Maďarskou, no tak si posedia pri káve a tak to aj dopadne. Pán premiérnič, namiesto toho, aby predstúpili pred národ a upokojili ich, že niečo robia, ale asi nemajú čo tomu národu no, povedať.
0: Páni, a aký vklad do celej tejto záležitosti má z vašou pohľadu maďarský premiér Viktor Orbán? 1400 prepustených pred, prevádzačov nie je to žiadna tajná informácia. Hlási sa k tomu vlastne aj maďarská strana. Čo sa s tým dá robiť? Dá sa to potom v tom prípade našej vláde to dalo no, sa na to pripraviť, sa, keď to sa, nedá sa pripraviť. 23. augusta objaví táto, táto informácia a dozvieme na, sa, že vlastne na začiatku leta sa prepustili títo to, ľudia. Č- čím
1: iným sa budú va- Na to sa nedá, budú ne, ako povedať, že to je proste cieľená vec. Ja by som ne- nikdy neprepustil 1400 prevádzačov, ktorí sa živia presne tým, že tých ľudí pašujú hore, dole za peniaze. Bolo to, to znamená, aj že...
0: zásah do no, našej tak... kampane, aby sa niekomu pomohol, pán Kolík? Nie,
1: ja si myslím, že nie. Toto už zase nekonšpirujeme, prosím. Ale ja si myslím, že to mohol byť cieľ vypratať tých migrantov zo svojho územia. To znamená, že keď toto pán predseda Orbán pustil, on tak predpokladá, že títo sa postarajú o to, aby tí ľudia zmizli na naše územie. To znamená, že keď sme toto zachytili, tak sme mali okamžite urobiť veľmi prísne úzávery na našich hraniciach, aby to radšej ďahali iným smerom, ale nie k nám. To znamená, Veď. že to, tá, ako už nerobme s tou takúto konšpiráciu, Veď. že tunak Orbán tunak rieši a pomáha Ficovi, aby tunak mal tému. Viete, Tí uh, utečenci sa tu objavili teraz. Neobjavili sa tu na v Máji. A keď sme mali rozmýšľať, či by sme išli do, r- vy, vybovať Frontex, ako vy hovoríte, do Bruselu, nebolo ho treba riešiť, pretože lebo tu nám nikto nebehal. Ale až teraz je problém. A to nie je len To nie je len... Juch, to zase musíte uznať od roku v takých, 2015, množstvách, v takých množstvách. To, ja, Ešte ja, v Petržalke my... sa ľudia boja pustiť von deti. Prosím,
2: ešte raz, v maji, v júni na tlačovej konferencii som vyzýval vládu, aby sa nachystala, že toto príde. Čiže to nie je žiadne nič prekvapivé. A poďalšie, tiež odmietam to, aby sme teraz, ako sa vyhovárali, že teraz maďarský premiér niečo spravil a... My máme sa teraz na to pozerať. A čo robil náš premiér? Ja som hovoril na tlačovej konferencii jednej, som to chcel trochu odlačiť. že či sme my banánová republika, čiže zo severu sa rozhodnú Poliaci, že zo všetkých zóov a cirkusov na nás pošľú slony, tak my sa budeme na to pozerať, ako slony idú e, na Slovensko, však ich na hraniciach zastavíme. A neprejde ani jeden. My sa máme ako súverená krajina správať. Veď viete, čo naznačuje pán Hamran aj spolu s pánom premiérom? Že my sme takí, zdevastovaní ako krajina, že my sa nevieme ubrániť pár tisícom migrantov holých bosích. tak si teraz predstavte, že by, že by sa na nás polo 5 tisíc ozbrojencov. Tak sme hotoví.
0: No, uh, toto elegantne premosti, máme poslednú minútu. Pán Pelegrini, dnes sme poprvýkrát videli našu prvú f 16 Ako reagujete? Mali ste šancu si to pozrieť aspoň v ilustračných Nevidel záberoch?
2: som to vôbec. Mrzí ma, že meškajú. Ja samozrejme ako pilot vítam modernizáciu vzdušných síl Slovenskej republiky a pevne verím, že to privítá hlavne armáda Slovenskej republiky, pretože aj do budúcna by sme naozaj mali nakupovať už len to, čo reálne naši vojaci chcú a potrebujú na ochranu Slovenskej republiky a nie to, čo si vymyslia politici. Určite áno, v tom momente sme ho to vyhodnotili ako najlepšiu ponuku a opäť, ak do toho zasa niekto vnáša, Vášne, či je to americká stiačka alebo aká, je to dobrá stiečka, chceli ju naši piloti, chce ju, ju naša armáda, tak im dajme to, čo je najlepšie momentálne na trhu a keď prídu, len už aby tu boli, aby sme konečne mali, len pán nad nezabudol zase Sliačké letisko za 3,5 roka zrekonštruovať, tak neviem, kde budú nakoniec. Ďakujem ja za ja no, no,
1: pozrite sa, urobili to veľmi šikovne, vtedy sa to objednávalo za vlády Smeru. Ja by som tu náhle len aby si každý uvedomil, že síce... Pán Fice hovorí niečo iné, ale keď je vo vláde, tak nakupuje americké stiačky, americké blegovky a úplne inakšie sa správa. Ale dobre, musím povedať, že vtedy naozaj Logan Martin aj so zástupcami amerických zbrojarov oslovili nielen vládnu koalíciu, ale išli aj za, za všetkými teda za nami určite boli, za opozíciou a vysvetovali ten nákup, vysvetovali, rokovali s nami, vysvetovali pri. Teda, Takže to
0: podpisujem. Takže vlastne.
1: podpisujem to absolútne, tie F16 je dobrá kúpa, potrebovali sme to tunak a my sa musíme prezbrojiť západným systémom ruskými nie rúskými ligmi.
0: Ďakujem pekne, že ste boli my, mojimi hostiami. Dámy a páni, my ešte o chvíľku budeme pokračovať na E24 odpovediami na vaše otázky, ktoré ste po- poslali prostredníctvom slajdo. Informácia na budúci týždeň budú mojimi hostiami v poslednej predvolebnej náhrane Michal Šimečka a Igor Matovič. No a potom vás čakajú špeciálne predvolebné diskusie. Teším sa na vás o chvíľku na JO24. Večer všetkým našim divákom JoJ24. Teším sa, že ste s nami ostali a nech sa páči, je tu priestor pre vaše otázky. Jure sa pýta vás, pán Kolár. Považujete Maroša Žilinku stále za čestného prokurátora aj napriek jeho priazni k rusku a slovám Roberta Fica, na Cháte, že im bude kryť chrbáty?
1: No to, čo povedal Robert Fica, nebudem komentovať, to môže byť pravda, nemusí. Ja považujem uh, generálne prokurátora Maroša Žilinku za jediný pevný bod uh, dodržiavania práva
2: justície na Slovensku.
0: Môžete aj vy, pán Palgrini, zareagovať? Ja
2: som doteraz naozaj nevidel jedno odborné spochybnenie jeho rozhodovania, pretože pripomínam, že hoci rozhodnutia prokuratúry, nie jeho osobne, o 363 paragrafe, Najprv vždy prejdú veľkou kritikou v médiách a vo vybraných nejakých spoločnostiach, ale keď sa zverejní potom častokrát 50-60 stránové zdôvodnenie právne, prečo tu 3, 6, 3 uplatnili, ani raz som nepočul renomovaného právnika, že by spochybnil čo i len jednu až štvorku v tých zdôvodneniach. To znamená, že rozhodujú správne a na základe zákona. A okrem toho
1: potom to aj súdy dokazujú. Respektujú. rešpektujú, tak, a rešpektujú tak, samozrejme. Takže
2: tak, určite áno, on je v poriadku. No
0: a zase v iných prípadoch rozhodujú inak a niektoré konania sa potom opakujú, ale to je dlhý príbeh. Naozaj dnes tu Pýta oboch, aký máte názor na legalizáciu marihuany? Skúšali ste už fajčiť marihuanu? Alebo aké s ňou máte skúsenosti? Čo hovoríte na HHC?
2: Ja som neskúšal fajčiť marihuanu. som z Banskej Bystrice my si radšej vypijeme. sa som to nepotreboval. A ja nie som za legalizáciu. Ja som za výrazné zmiernenie trestov primáriu a ne, lebo povedať, že užívanie drogy, to je jedno, akej je úplne fajn a super a legálne, to si nemyslím, že je správne, ale samozrejme drakonické tresty, že niekto za dva jointy ide na 5 rokov do basy, to už samozrejme nezapoveda modernému. Že to zmeníte
0: v budúcej vláde?
2: Ak bude na to chuť, ale, ale to podľa mňa bude vychádzať z celkovej rekodifikácie celého trestného práva, iného spôsobu ukladania trestov, ale môže, môžeme v našom prípade v hlase hovoriť len o o znížení výraznom znížení trestov, nie za legaliz- o legalizácii.
1: Ja za nás môžem povedať, že my a- sme a- absolútne kategoricky proti legalizácii drog akýchkoľvek. Či to je jemná, e- meká droga, alebo tvrdá. Sme, ale zároveň hovoríme, že budeme musieť upraviť tieto tresty. A nemyslím si, že za jedného jointa by mal niekto ísť na 10 rokov alebo 12 rokov do basy. To by mala byť len pokuta, alebo nejaké práce, alebo mal by ísť do zariadenia, kde sa sp- pracuje s drogov závislými a tam nech si odrobí nejaké, nejaké hodiny, aby to videl, čo to vie alebo kam to vie tých ľudí doviesť. To znamená, že určite znižovať tresty a v žiadnom prípade, ten, kto si zapalí nejakého jointa, aby nemal byť takýmto spôsobom perzekovaný. Viete, katastrofa je, že keď niekto dvakrát ochytia chyťa z jedno cigaretu, dostane 12 rokov a potom tu niekto ide von z baru, opitý, z plezíru si niekoho len tak dokope a zabije ho a po 4 rokov je doma. Takže mi, po na
0: je to tak, ale poli, politici o tom hovoria celé roky a stále sa nie sme schopní nejako zhodnúť. Maruš sa pýta, pán Kolár, keď aj poveda vás je LGBT plus ideológia, aká ideológia je potom heterosexualita, ktorej ste vy, taký zastancá, dáva význam hovoriť o tom, ako o ideológii?
1: Ale to ja nehovorím, však ja som to nepovedal, ja to takéto slova nepoužívam. Pán Krajňák to Toto, zneval, toto sú o... zástupné témy a to sú blbosti, my sa potrebujeme venovať sociálnym veciam a týmto Čas.
0: Niekto podpísaný ako fanušik hlasu sa pýta, pán Pelegrini, je vám ako koaličný partner bližší Boris Kolár alebo Michal Šimečka?
2: Tak ja poznám Borisa Kolára a Smerodina a ich e, aj sociálny program. Pána Šimečku som videl v jednej televíznej relácii vašej tu, na naživo raz. Ja vôbec neviem, čo je to za človeka, alebo ho osobne nepoznám, takže z tohto pohľadu určite mi je bližší koaličný partner aj z titulu plánu, čo majú v programe Smerodina.
1: Ja možno povedať rovnako, je takisto bližší s hlas a Peter Pellegrin. No ja tu sme vtedy
0: mali diskusiu aj, s, aj o pánovi Majerskom a s pánom Majerským, takže ten je v kategórii pána Kolára?
2: Tak pán Majerský, uvidíme to už zase nechcem teraz tu splietať, my sme tu dvaja stoj- sedíme vedľa Druhé seba, roky. tak sa k tomu Biedru. vyjadrím, ale už nejdem teraz e, kadrovať, to sa nepatrí, pred voľbami sme naozaj krátko, už budeme musieť čakať, e, ako dopadnú, dopadnú voľby a potom budeme musieť zvážiť, čo bude najlepšie pre Slovensko a budeme možno, že mnohí nutení robiť rôzne kompromisy, ak budeme chcieť to Slovensko posunúť dopredu, ale s kým a ako to už rozhodnú ľudia.
0: No pán David to ale rozvíja, pán Pelegrini, je podľa vás teoreticky možná vláda hlasu bez smeru alebo bez PS?
2: pokrajal hlas, dosiahne excelentný výsledok a bude výrazným víťazom volieb, tak takáto možnosť môže existovať.
0: Ale môže sa stať zároveň, že budeme mať v parlamente len tri strany. Mária sa pýta oboch. Ako budete bojovať proti hoaxom, ak budete vládnuť, ak opozícia bude šíriť nepravdu, opačný názor aj na úkor zdravia občanov? Ja len pripomínam, že práve dnešným dňom aj ministerstvo vnútra a policia spustili kampaň proti hoaxom, ktorá bude viditeľná aj v našej televízii. Nech sa páči, ja si myslím, zareagujte. Že, správne,
1: že proti tomu treba bojovať a... Nie, nie je fajn, keď aj tie sociálne siete úplne nezmysly, úplne hlúposti sú kľudne ponechané na webe. Ja si myslím, že nie je správne nechať klamstvá, vyslovne dehonestácia, prípadne nejaké iné ataky,
0: aj máte predstavu o nejakom konkrétnom riešení? Pýtam sa aj preto, lebo v agentúre Ako, ktorá merala v rámci našej volebnej encyklopédie Slovenska, túto otázku vyšla odpoveď dokonca aj od starších obyvateľov, že áno, jednoznačne by s tým budúca vláda mala niečo robiť. Máte nejakú predstavu no, aj konkrétne čo? Je to čo? Veľmi,
1: veľmi zložitá a ťažká otázka, lebo tu náražame na na e, slobodu. Virtuálnu
0: slobodu slova. Slovo,
1: áno, preto, lebo, viete, človek treba, musí rešpektovať aj, aj blbý názor. Keď niekto má blbý, tak, tak ale má, má názor a nemôže mu zatvoriť ústa len preto, e, že iný názor ako ja, alebo má inú ideológiu, alebo niekto je proruský a niekto je proamerický. A ten, pretože ja som proamerický, tak toho proruského budem sa snažiť vypnúť. To Rozme, nesmieme dovoliť. Hovoríme, je to veľmi hoaxoch, tenká čiara, ale, ale, ale vyslovene, keď sa bavíme o hoaxoch, ktoré sú výslovne cieľne robené na to, aby ubližili spoločnosti alebo konkrétnemu človeku, alebo, alebo ničili nejakú komunitu ľudí, alebo ničili nejakého človeka, alebo, alebo rodinu nejakú konkrétnu. No tak toto by sme mali mať nejaký nástroj, aby sme to vedeli týchto ľudí chrániť.
2: Viete, na to, aby ste mohli <coughs> bojovať s hoxami, tak potrebujete obnoviť dôveru ľudí v štát, vo vládu, pretože ak máme situáciu ako teraz, že máme najnedôvryhodnejšiu vládu, alebo sme mali, Igora Matoviča Eduarda Hegera, tak tá nedokáže bojovať s hoxami, pretože aj keby sa snažila vyvrácať nepravdy, tak a priori už jej verejnosť ne- neverí. Preto prvým krokom bude musieť byť zvýšenie alebo zlepšenie dôvery ľudí znovu v štát. Že musíme mať vládu, ktorá tú spoločnosť upokojí, ukľudní a bude sa jej prihovárať a bude s ľuďmi hovoriť. A tak jediný boj, ako bojovať s hoaxami je, že autorita, ktorú spoločnosť akceptuje, bude vyvracať nepravdy. Bude upozorňovať na to, že niekto prekrúca fakty, ale na to ešte raz, tá autorita musí mať dôveru. Ak to bude robiť iba na silu, násilne, a bude to napríklad robiť policajný zbor ktorý ale je na čele dneska pán policajný prezident Hamran a policia má dnes najnižšiu dôveryhodnosť v histórii Slovenska, tak asi to nezafunguje. Takže ja hovorím, že Prvotným momentom je mať po voľbách vládu, ktorá obnoví dôveru ľudí v svoj vlastný štát a v vládne inštitúcie a bude im veriť, keď ich budeme, alebo budeme mať im možnosť vysvetľovať, čo je hoax a čo je nepravda.
0: Páni, posledná otázka. Verím, že vaši priazňujúci, ktorí sú tu podpísaní, tak mi odpustia, ak uprednostním otázku pani Jarmily. Otázka pre oboch, ako pomôžete do budúcna rodinám s vážne chorými deťmi a občanom ZTP s invalidným dôchodkom pri súčasnom zdražovaní.
2: Ja chcem povedať veľmi otvorene a jasne. A týka sa to aj našich predchádzajúcich vlád, v ktorých som mohol pôsobiť, že máme veľký morálny dlh voči ľuďom, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí alebo ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutého človeka. Aj keď sa spravilo určité opatrenie, že sa navýšilo to opatrovateľské, ošetrovateľské. Ale viete, nemôže sa stať... Čo že konkrétne sa, urobíte? Poviem vám, úprimne, poprvé, čo sa týka aj pomôcok Nemôže sa stať, že sa rodina musí doprosovať štátu, že či má nárok na postel polohovaciu alebo vozík a štát mu odpovie, vyber si, buď budeš mať vozík alebo polohovateľnú posteľ. Veď ten človek alebo to deťatko potrebuje oboje. Poďalšie. štát a zdravotné poisťovne budú musieť preplácať špeciálne terapie, ktoré dnes stoja 2-3-4 tisíc, tisíc eur v špičkových našich slovenských centrách a tie rodiny no, nemajú na to peniaze a musia byť sponzory alebo relácie, no. kde teda darujú nejaký ten pobyt. To nemôžu sa za na tretí sektor. A Zrejme, ak sa takíto ľudia, ktorí žijú len z invalidného dôchodku, alebo mamička, ktorá vychováva postihnutého synčeka, len žije z 500 eurového toho opatrovateľského tak logicky bude musieť ju systém zachytiť a v prípade takýchto šokov ako je inflácia, veľké rastície energií, musí automaticky byť zopnutý špeciálny systém sociálny, ktorý jej dodá dodatočne peniaze, aby to prežila.
0: Pán Kolar polminútky.
1: Áno, tak musím sú, absolútne súhlasiť s tým, že musím, toto je veľmi veľký dlh spoločnosti voči týmto ľuďom, ktorí musia sa starať o ťažko zdravotne napríklad postínené deti, no, tak to nie, nemusia byť na deti, ale hlavne sa bavme teraz o nich. môžem povedať, že tieto matky naozaj ne že veľakrát ísť do roboty musia 24 hodín starostlivosť venovať a tá sociálna sieť i cestu, dá sa povedať, prepadli. Tu štát musí urobiť veľmi rázne kroky, aby im umožnila veľmi veľa úľav, aby im naozaj nehovorila, že buď to bude postel, alebo to bude vozík, aby tam bola nejaký príplatok na auto, ktoré môže používať na transport takto ťažko telesne posníhnutého nieťaťa. My tam máme veľký deficít a myslím si, že vláda, ktorá príde, by sa mala tejto téme povedať. už sme zvýšili. Tak, verím, uh... že na
0: to nájdete, nájdete peniažky. Dámy a páni, tak to už boli posledné odpovede na vaše posledné otázky. Majte fa- sa fajn a vidíme sa v útorok v analýzach na hrane a v nediru sledujte určite špeciálnu reláciu o ženách pre ženy s političkami na JOJ24. Dobrú noc.